0: Dit is een NA Radio podcast.
1: Dat het gewelf van de grote kerk in Naarden beschilderd was... ja, dat was wel bekend. Maar nu blijkt dat die afbeeldingen veel waardevoller zijn dan werd gedacht. Margriet den Hertog en Frauke die bekeken een jaar lang het gewelf van heel dichtbij. En ze ontdekten prachtige tafereelen van wel vijf eeuwen oud... Ze kwamen vertellen over het boek wat ze daarover maakten. En we hebben een primeur, want zij hadden hun eigen boek nog niet eens gezien.
2: Nee, we zien het nu voor het eerst. Ja, en wat vinden jullie ervan? Mooi. Ja, ja, ik ja. vind het prachtig. Het is, echt een, het is vooral
0: mooi dat het groot is. Dat valt dan op, hè? want je hebt dat al honderd keer op een scherm gezien. Ja. Als er een drukproef komt en dan denk je, nou dit en dat. En dan kijk je zo heel erg minutieus. En nu
2: zie je het boek voor het eerst. En dan denk ik, oh, het is groot. Ja, en wat vooral heel mooi is... is dat uh, in het midden staan alle panelen van het gewelf. Van het beschilderde gewelf. En die zijn heel mooi afgedrukt. En die kun je ook echt goed zien.
1: Ja, want in dit boek ontraven jullie de geheimen eigenlijk van die schilderingen... die, die daar in het gewelf zitten. Uh, eigenlijk was altijd wel bekend dat er het een en ander zat aan, aan schilderingen. Maar uh, het afgelopen jaar is er heel intensief... en echt van dichtbij onderzoek gedaan naar die schilderingen. En zijn ze ook heel mooi dus, uh, afgebeeld. zijn er foto's gemaakt. Die zijn nu te zien in het boek. Uh, een, een, een kunstgat blijft... Het te zijn van, van vijf eeuwen oud en nu wordt de grote kerk ook wel de Sixtijnse kapel van het noorden genoemd, zo bijzonder zijn die schilderingen! Nou ja, dat is natuurlijk wel wat. Um, uh, jullie hebben die schilderingen dus zelf ook van dichtbij mogen bekijken. Van hoe dichtbij
0: een centimeter afstand, een centimeter echt, je neus er bijna <lacht> tegen aan. Ja, dus dan hele grote stijgers van 25 meter hoog en daar kon je opklimmen. En dan was je gewoon echt oog in oog met die houten panelen. En daar konden ook bezoekers komen, maar wij ook. En iedereen die daar belang voor had, natuurlijk de restauratoren ook. En, maar ja, je kon heel dichtbij komen en dat was wel echt heel erg magisch. en ging dat had jij ook? Van, dan sta je echt... Uh...
2: Ja, als je beneden staat, dat zie je nu weer, want de steiger is weggehaald inmiddels. Dan zie je die voorstellingen wel, maar er is ontzettend veel aandacht besteed aan de gezichten, aan de handen. En als je boven komt, dan kijken die mensen je echt aan. Dus dan, dan, dan kijkt de, kijken de middeleeuwen je aan en dat is heel bijzonder.
1: Ja, dat lijkt me ook inderdaad. Maar wel op hoog, grote hoogte, Je moet geen hoogtevrees hebben eigenlijk.
0: Nou, voor de trap niet. Maar als je eenmaal boven bent... dan was het gewoon een vloer daarin gelegd. Dus oh, ja. dan, uh, dan was het prima te doen. Maar als ja. je de trap weer afging, dan, uh, als je dan hoogtevrees hebt... dan word je wel een beetje zenuwachtig. Ja. Maar boven niet. Nee. En er
2: zijn uh, 8000 bezoekers geweest... Uiteindelijk is het maar vier en een halve uh, open geweest vanwege corona. Dat was ook de reden dat die stijger er kon staan. Ja, uh, want, want eigenlijk doordat
1: de kerk niet in gebruik was vanwege de coronacrisis, konden kon die stijgers daar worden op, het onderzoek worden gedaan. Maar ja. toen vervolgens konden de bezoekers er niet meer bij vanwege de coronacrisis. Nee, maar er zijn
2: er alsnog 8000 geweest, dus blijkbaar was het een heel... Uh, Geliefde uitje
1: Ja, want het zijn ook bijzondere uh, schilderingen. Ik heb dus even zitten kijken in het boek. Want er zijn afbeeldingen dus van al die panelen. Zijn, zijn het eigenlijk losse panelen? Of hoe, hoe is dat gedaan? Wat, wat weten jullie daarvan?
0: Nou, het is een, wel het gewoon het houten beschot. Het is het gewelf zelf. En daar is op. Daar is op geschilderd. Dus het is, uh, ja, die planken die zijn wel zo... Mooi neer, he, mooi gebouwd, dat ze een glad oppervlak hebben. En goed geprepareerd dat je er een schildering op kan doen. Maar er zit niet nog een soort doek tussen of zo. Het is echt uh, op het hout zelf geschilderd. Ja.
1: En kun je eens vertellen wat het voor schilderingen zijn? Wat er zo bijzonder aan is? Want er staan mooie afbeeldingen in het boek. Uh, ik, ik zie bijvoorbeeld een uh, bekend Bijbels verhaal. Uh, Jonas en de walvis. Jona. Uh, is af, afgebeeld. Uh, maar op de omslag van het boek. Ik zal het even omhoog houden voor de mensen die meekijken via de webcam. Via nhradio.nl of nhnieuws.nl. Daar zien we een, een, een edelman die omhelst wordt door een andere man. Nou, dat, dat ziet er op zich best vriendelijk uit. Totdat je de details goed
0: bekijkt. Wie zijn dit en wat gebeurt hier? Het zijn uh, Joab en Amaza. En ze zijn allebei legeraanvoerders. Dus ze hebben gelijke, gelijke rang. Maar uh, ze zijn ook halfbroers. En ze zijn allebei... Halfkinderen van uh, koning David. Nou, ik zal het niet te veel uh, daarover uitweiden. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat ze uh, f, um, de een heeft de ander verraden. En dus die steekt hem neer. Dus als je echt in dat goed kijkt, zie je dat hij een dolk in zijn hand heeft. En dat lijkt inderdaad een vriendschappelijke ontmoeting. En hun hoofden staan dicht bij elkaar, maar ondertussen zie je dat mes in zijn rug. En dat verhaal, dat is een soort voorafschaduwing, noemen ze dat dan... van het verhaal van het verraad van Judas. Judas dus de ja. Judas die Jezus verraadt en ook ja. in dat... Paneel. en dat is zo bijzonder aan deze serie, is dat, heb, wat ik net al een beetje zei, van aan de ene kant verhalen uit het Nieuwe Testament, voorafgegaan het verhaal uit het, Nieuwe, uit het Oude Testament, dat er parallellen zijn. En in het verhaal, maar ook in hoe het uitgebeeld wordt. Ja, en een ja. voorbeeldje daarvan is, is van wat je net zei, die gezichten zijn dicht bij elkaar. Dat is bij Judas en Jezus ook zo. De ene is hem een beetje zo afgebeeld en een ander een half profiel, een ander driekwart profiel, zodat ze heel dicht bij elkaar zijn, waardoor het intiem lijkt, maar dat verraad.
1: Waardoor dat, het verraad harder aankomt, eigenlijk misschien ja. juist. He? Omdat ze zo uh, elkaar nabij ja. stonden. Ja, ja, precies. En ja. Dan, en je ziet ook <coughs>
2: um, je ziet dat de een, degene met het mes, zeg maar, kijkt je ook aan met een uitdrukking van nou. Ja, uh, oeps. Ik, ik, Sorry. En iets naars aan doen. Ja. En dat is iets wat je helemaal niet kan zien van 25 meter.
1: Uh... Nee, een beetje een schuldbewuste blik heeft hij inderdaad. Ja,
2: best wel, hè? Ja. En een andere
1: afbeelding die mij trof was uh, van uh, de hel en het laatste oordeel. Daar zitten elementen in met een soort fabelachtige wezens die mij erg deden denken aan Jeroen Bos. Ja, al is dit is. natuurlijk van een wat latere tijd. Maar uh, dat, is, dat lijkt me toch ook een heel unieke schildering voor, voor hier in Noord-Holland, toch?
0: Ja, ja en nee. Sowieso. Want inderdaad, Jeroen Bos die heeft dat gedaan. en Ze baseerden hun verhaal op de Comedia dell'arte van Dante. En er waren nog twee andere legendes... die zo verbeeldend zijn geweest over hun idee van de hel. Want dat staat in de Bijbel zelf eigenlijk helemaal niet beschreven. Dat er allemaal fantastische wezens zijn uh, ontstaan. Dus dat van Jeroen Bos, dat klopt wel dat je dat zegt. Het is ja. niet letterlijk, maar wel dat idee van... Er ja. moeten, dat zijn gruwelijke wezens, half mens, half dier...
1: Ja. Die, en je ziet allemaal
0: nare dingen gebeuren
1: ook. Ja. Mensen die aan het verdrinken zijn... en anderen die met speren achterna gezeten worden. Ja, dat is
2: ook de reden dat het plafond uh, beschilderd is. Zodat de gelovigen beneden voortdurend herinnerd werden... Uh, wat er te wachten stond... En uh, als ze zich maar goed zouden gedragen, dan zouden ze niet in die hel komen.
0: Nou ah, ja, een dus beetje dat... om ze bang te maken eigenlijk. Ja, ja. ja. <laughs> ja en de straffen op maat hè, waren het ook. Er zijn bijvoorbeeld uh, mensen die heel gulzig waren. Die krijgen, hebben een trechter in de mond. En die worden dus nog extra eten gegeven. En heethoofden die zijn, worden afgekoeld in ijskoud water en ah, zo. Ja. Uh, ja, dus daar is wel over nagedacht. Ja, ja,
1: maar dan moesten die mensen vroeger ook wel een, een loop meenemen... om dat vanaf beneden allemaal goed te kunnen zien. Want dat zijn dus juist dingen. Het, het zit eigenlijk zo ver weg.
2: Ja. dat, dat... waren wel verhalen die ze kenden. Ja, ja. En het, het borduurde voort ook op conventies in, in hoe die werden afgebeeld. Ja. Dus in die zin was ze het... zagen
1: van een afstand van... oh, daar heb je de, de, dat enge laatste oordeel en de hel. Nou, dan weten we genoeg. Je ja, moet ja. een beetje beetje voorzichtig zijn. Goed, we praten zo verder over, over het, uh, het onderzoek dat, uh, dat gedaan is... naar die schilderingen en wat het allemaal heeft opgeleverd. Jullie proberen die geheimen van dat gewelf te ontrafelen. In hoeverre dat gelukt is, dat horen we zo. Die stijgers die zijn inmiddels weg, geloof ik, hè? Ja, die zijn al een tijdje weg. Ja, ja. En jij, jij hebt dat inmiddels ook alweer gezien, Margin, hoe dat er dan,
2: dan nu uitziet? Ja, ik was, uh, ik was er voor de presentatie van de Bachvereniging. Dat was eigenlijk heel erg leuk. Het was ook een beetje weemoedig... want die, die afbeeldingen waren een soort vrienden geworden. Ja? Er We zijn wel een keertje of zeven omhoog geweest... en dan leer je... Nou ja, het zijn een soort echt menselijke figuren Die je dan weer begroeten. En opeens zijn ze weer onbereikbaar daar helemaal hoog in de kerk. En je kunt nog wel herkennen wie, wie wat is, maar je ziet hun gezichten niet meer.
1: Ja, gelukkig hebben we het boek nog gelukkig met de, de foto's. Gelukkig,
2: precies. <laughs> <laughs> maar het is ook wel weer heel mooi om uh, te zien hoe het, hoe het uh, gewelf bedoeld is. Je ziet heel mooi de prefiguraties tussen het Oude en het Nieuwe Testament tegenover elkaar. Je ziet heel mooi hoe dat eindigt in het laatste oordeel boven het koor. Um, dus dat is ook wel heel bijzonder. Ja, en
1: uh, jullie vinden het prachtig. Ik vind het ook mooi als ik het boek zo bekijk. Maar ik lees in jullie boek dat ze eigenlijk tot, tot diep in de 19e eeuw... niet echt gewaardeerd werden, die, die schilderingen. Hoe, hoe kwam dat?
0: Nou, ik denk dat in eerste instantie het gewoon onbekend was. Hè. Van, ze waren nog nooit zo dichtbij geweest. Dus ja, onbekend maakt onbemind. Ja. En dat betekende ook dat er dus weinig aan gedaan werd. Dus dat het heel erg in verval geraakt was. Dus toen op het moment dat ze wel naar boven konden gaan, dat was ongeveer, nou ja, dat kon altijd natuurlijk wel naar boven, maar het van dichterbij kon bekijken, was het in zo'n slechte staat. Hè? Er, was aan, er was wel aan gerestaureerd, maar eigenlijk op een, een beetje een lompe manier. Alleen met een soort effect dat je beneden de kerk kon zien. Ah, natuurlijk, en daardoor waren ze, als je dus dan weer naar boven gaat kijken, waren ze en ja, echt gewoon niet zo mooi. En toen en daar hebben kunsthistorici dan ook hun oordeel op gebaseerd van ja, en het is lomp geschilderd en dit kan niet en dat kan niet. Terwijl ze dus eigenlijk keken naar een grove uh, restauratie. Ja,
1: ja, ja. Dus nou, dat, dat kan nu allemaal weer anders worden. Want uh, er wordt, ja. Uh, ja, die, 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 die afbeeldingen zijn prachtig. Die zien we in het boek. We kunnen het allemaal van dichtbij bekijken. En uh, jullie uh, hebben het boek genoemd: uh, De Geheimen van het Gewelf van de Grote Kerk. Dat we die uh, ja, ontrafelen eigenlijk. Hebben die geheimen zich prijsgegeven? En, en waar zochten jullie eigenlijk naar?
2: Um, nou, it, 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 uh, ik heb. Dat een beetje bedacht omdat ik uh, de methode wou gebruiken van het geheim van de meester. Dat is een programma van de Afro waarin een kunstenaar zeg maar, een, een schilderij kopieert. Maar daarbij doen ze ook onderzoek naar de achtergrond van de schilder... en naar de gebruikte materialen van de ondergrond. Dus wij wouden er eigenlijk een soort 360 graden omheen lopen. Dus we hebben er ook voor gekozen om niet alleen kunsthistorisch te kijken... maar ook historisch en we hebben ook theologen aan het woord gelaten...
1: Ja, ja. Dus een beetje de bredere context ook te schetsen. Precies. Want, want hoe zag die context
2: eruit toen dit gemaakt werd? Jij zei net
1: uh, al eventjes, vrouwtje, dat dit uh, in, uh, in dezelfde tijd geschilderd is... als de Sixtijnse kapel van Michelangelo. Ja. Maar uh, wat was die context dan van deze schilderijen? Wie gaf de opdracht en wie heeft het gemaakt? En, en...
2: Um, ja, uh, jeetje. Um, dit is, de kerk is gebouwd uiteindelijk in opdracht van van de gemeente Naarden. Nou, je had geen ja. gemeente, maar van de, van de, kerk, de katholieke kerk. Um, maar, de, zeg maar de hele heel Naarden heeft bijgedragen. Dus het is gefinancierd door een, een uh, groep landbouwers. Die hebben grond gegeven waardoor de kerk inkomsten hadden. Maar mensen moesten ook gewoon stenen sjouwen. Uh, want als je bijdroeg aan de bouw van zo'n kerk... dan dat was het goed voor je zielenhelden. Dan ja, natuurlijk. Of het mooie, dus iedereen hielp eigenlijk gewoon mee... Ja. Ja. Alle inwoners, de boeren in de omgeving. En dat maakt het ook zo bijzonder. Want een kerk is natuurlijk heel lang... Het was een gebruiksvoorwerp. Nu vinden wij dat heel stil en komen we er tot rust. Maar iedereen liep er toen in en uit. En de brandweerspuit stond er en de lijkwagen stond er. En de schutterij die uh, marcheerde die daar. Die daar, ja. Precies. Dus ja. Uh, uh, het, het, mensen werden er gedoopt, getrouwd, begraven. Dus het, het is een heel levend iets en dat maakt... Uh, dit ook meer dan een kunstwerk, en ook echt erfgoed vind ik uh, Nederlands erfgoed, ja. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar
0: NHradio.nl.